2: Buongiorno a tutti e buongiorno al Ministro degli Esteri Giulio Terzi, benvenuto nei nostri studi, buongiorno Ministro.
1: Grazie, è un gran piacere essere con lei e saluto molto cordialmente tutti i radioascoltatori.
2: E gli ospiti che questa mattina sono fisicamente con noi, abbiamo i direttori eh, dei giornali, del tempo, dell'Agi, eh, del nostro giornale, sono fisicamente nei nostri studi, per una volta non al telefono, quindi saluto Roberto Iadicico che è direttore dell'Agi, buongiorno, buongiorno Iadicico. Buongiorno agli ascoltatori saluto Mario Secchi che buongiorno. è con noi buongiorno Mario buongiorno. Secchi e la parola per cominciare come sempre al mio direttore che è Antonio Preziosi
3: buongiorno
0: Ruggero, buongiorno Ministro grazie per aver accolto il nostro invito siamo in tanti quindi un invito se mi consente Ministro un po' tra il serio e il faceto sia poco diplomatico e molto sintetico nelle sue risposte ci, ci piacciono i titoli monosillabi. Prego?
1: risponderò monosillabi quando possibile
0: Est modus in rebus direbbe lei quindi moderazione anche in questo va bene iniziamo dal. G20 della situazione in Europa Barroso dice che l'Europa non vuole elezioni da nessuno, gli Stati Uniti chiedono al vecchio continente misure per la crescita. La Merkel, che viene descritta isolata e accerchiata, lascia però il segno nelle decisioni da prendere. Qual è il, in tutto questo il ruolo dell'Italia?
1: Sì, Ieri allo Scabos eh, vi è stato un incontro eh, di grande eh, rilievo eh, fra il Presidente Obama, la partecipazione del Presidente Monti e gli altri principali interlocutori europei, eh, compreso Van Rompuy, eh, la Merkel, eh, Rajoy, Eh, e il presidente Hollande Eh, un incontro eh, nel quale eh, è emerso eh, una comunità di intenti sulle due sponde dell'Atlantico su eh, misure di crescita stabilità finanziaria e responsabilità fiscale ed è importante anche che ci sia stata una convergenza eh, fra i principali europei e il presidente americano anche sulla necessità eh, di eh, lavorare nell'eurozona eh, su un'architettura finanziaria più integrata che comprenda una supervisione del sistema bancario, misure di ricapitalizzazione e di assicurazione sui depositi, ma che anche le prospettive di crescita vengano tenute in forte evidenza. Ecco, questo è il percorso col quale allo scabos eh, si è eh, convenuto di mirare al prossimo Consiglio europeo, il ruolo dell'Italia è un ruolo di grande stimolo e eh, di grande convinzione che la nuova eh, situazione determinata si prima con le elezioni francesi e adesso con questo passo avanti verificatosi in Grecia con la possibilità Mm. Mm. di un governo di coalizione che speriamo speriamo possa vedere la luce entro oggi, ecco che eh, i presupposti politici siano ragionevolmente favorevoli a un consolidamento strutturale dell'euro.
0: Ma tra Francia e Germania da che parte pende il nostro ago della bilancia?
1: La Germania ha una posizione... eh, basata eh, oramai dal momento del negoziato del fiscal compact eh, eh, sugli obiettivi di risanamento di bilancio e di sostenibilità eh, dei bilanci pubblici soprattutto per i paesi più indebitati Eh, il fatto nuovo l'arrivo di un governo francese eh, fra l'altro sostenuto da un'ampia, una forte maggioranza parlamentare crea, eh, una, dà una chance molto forte all'adozione di misure di crescita che siano concordate eh, da tutti i paesi europei ecco io credo anche i segnali che sono venuti in questi pur conoscendo i punti fermi delle posizioni tedesche io credo che all'interno del mondo tedesco e all'interno anche del, eh, dell'equipe di governo si stia maturando il convincimento che è la direzione da prendere eh, insieme al collega Westerwelle Ad esempio negli ultimi giorni abbiamo discusso un documento sulla visione dell'Europa che va un po' al di là dei ragionamenti contingenti che stiamo facendo appunto sulla governance economica ma in questo documento proprio su mio impulso eh, si è eh, riconosciuto appunto che la dimensione della crescita è assolutamente prioritaria. Credo che siano dei segnali da cogliere.
0: Lei è un grande conoscitore degli Stati Uniti, dell'America. Cosa sta succedendo con Obama? C'è stato qualche nervosismo dopo l'annullamento dell'incontro del Presidente con i leader europei? I paesi eh, del cosiddetto BRICS stanno assumendo sempre più un ruolo da protagonisti? C'è qualcosa che non va?
1: L'annullamento eh, del, dell'altro ieri sera, dell'incontro, a quanto eh, mi è stato raccontato, è stato eh, veramente più per motivi pratici che per eh, ragioni di fondo, c'è stata una prosecuzione della discussione anche su temi europei nel corso della riunione plenaria mm. e quindi poi abbiamo visto che invece ieri questo incontro c'è stato ed ha poggiato su una discussione molto eh, di sostanza. Eh, è indubbio che c'è una fortissima preoccupazione americana per quello che sta avvenendo nell'eurozona. Ricordiamoci che Unione Europea, i 27 dell'Unione Europea e eh, Stati Uniti eh, equivalgono nella loro dimensione economica alla metà del prodotto interno lordo mondiale che le transazioni finanziarie in questa parte del mondo sono assolutamente prevalenti, che le regole di mercati finanziari e di mercati eh, reali eh, sono in gran parte guidate eh, da eh, organizzazioni nelle quali i paesi, questi grandi raggruppamenti, Unione Europea e Stati Uniti, hanno una una voce molto significativa. Ecco, c'è una corresponsabilità sentita Mm. dalla Presidenza Obama, certamente una corresponsabilità costruttiva perché obiettivi di crescita sono ugualmente importanti eh, sui due lati del, del, dell'Atlantico. Gli obiettivi del creare posti di lavoro sono di fondamentale importanza. L'economia americana ha subito negli ultimi due o tre mesi un nuovo rallentamento ed è per questo che eh, il discorso sta diventando così rilevante e immediato anche per l'amministrazione Obama
0: quindi se posso fare una piccola sintesi giornalistica, preoccupazione ma non tensione nel rapporto con assolutamente
1: no, io direi che c'è una preoccupazione condivisa, c'è una volontà di lavorare insieme e c'è un un modo di interagire molto diretto e continuativo che in passato eh, non, non esisteva
0: Le propongo un piccolo gioco di immaginazione. Se lei fosse ministro degli esteri di un altro paese europeo, la Germania ad esempio, come vedrebbe l'Italia?
1: Io la vedrei come un partner eh, di eh, grande importanza per eh, muoverci eh, decisamente eh, verso un'integrazione politica oltre che eh, economica e monetaria perché è soltanto eh, il modo è soltanto beh, una cresciuta legittimazione politica dell'Unione Europea che può nascere anche con forme che vadano al di là del Trattato di Lisbona. Naturalmente sappiamo che per il momento eh, è irrealistico pensare a modifiche del Trattato ma si deve mirare a degli obiettivi ambiziosi, proporli al pubblico europeo. Quindi l'Italia in questo senso ha avuto sempre e ancora più eh, in questi ultimi mesi una visibilità forte eh, sul processo di integrazione ha delle idee eh, le sue proposte vengono discusse seriamente, siamo nei fori più ristretti di negoziato Eh, da da quando nel novembre scorso Mm il Presidente del Consiglio eh, ha preso l'incarico il nuovo governo è entrato in funzione quindi da ministro degli esteri di un altro importante paese europeo, vedrei questo rapporto con l'Italia come un elemento di eh, forte eh, stimolo e di forte convergenza per la costruzione europea
0: io mi fermerei qui ho ancora un paio di domande calcistiche da fare al Ministro magari le farò più tardi ma abbiamo gli altri ospiti che sono qui con noi che anche loro fremono con i taccuini, certo. sguainati e poi, <ride>
2: e poi gli ascoltatori ricordiamoci che c'è un numero verde attraverso il quale intervenire 800 05 00 se trovate occupato tenete presente anche che con un sms potete chiedere di partecipare 335 699 2949 Ministro sono molte le questioni internazionali dall'Egitto, tra l'altro sappiamo che l'ex presidente Mubarak è sospeso fra la vita e la morte, la Siria, eh, l'India con eh, la vicenda dei Marò, ma prima le vorrei chiedere una, una valutazione di assoluta attualità, 500.000 studenti stanno sostenendo in questo momento lo scritto della maturità e sappiamo che tra le tracce uscite tra Montale, i giovani e la crisi, un'altra traccia eh, che si riferisce alla scomparsa prematura di Simoncelli o di Amy Winehouse, c'è anche una traccia sugli ebrei nella storia. Un segnale molto importante per valutare anche quanto i giovani sono informati su temi come questo, Ministro.
1: La ringrazio di questa domanda perché è assolutamente fondamentale che i giovani, eh, sì, non soltanto al termine degli studi eh, liceali, dell'educazione secondaria, ma. Da subito eh, siano consapevoli delle grandi tragedie, dell'insegnamento che dobbiamo trarre, dai genocidi che sono stati perpetrati, dalla Shoah, ma anche da tutti gli atti di violenza. Adesso vediamo la tragedia delle comunità cristiane in Nigeria. Abbiamo visto gli attacchi alla sinagoga, eh, alla scuola ebraica di Tolosa e eh, espressioni di islamofobia in diverse parti del mondo di lotte fra confessioni di contrasti dolorosi fra confessioni islamiche Ecco, è fondamentale che questi temi entrino nell'educazione a tutti i livelli Sono, eh, mi fa piacere constatare che nel mondo dell'educazione eh, si, si, si affermi questo principio che questi temi vengano posti come temi di, eh, di maturità perché la maturità eh, di un individuo e soprattutto di un italiano può essere valutata nel modo in cui ragiona su queste tematiche il 28 prossimo sarò all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e sarà un'occasione anche per partecipare ad un importante convegno appunto sull'antisemitismo in Europa e sui modi
2: per contrastarlo. Ministro Tezzi, in Egitto, meno di una settimana fa la Corte Suprema del Cairo ha sciolto il Parlamento. Domani dovremmo sapere se il nuovo Presidente sarà l'uomo di Mubarak o il candidato dei fratelli musulmani. Lei vede, possiamo sperare, in un futuro democratico per il più importante paese del Nord Africa?
1: Noi abbiamo seguito l'evoluzione della politica egiziana, gli asseste interni eh, in modo continuativo e molto da vicino eh, il Presidente del Consiglio ha avuto contatti al Cairo importanti Io l'avevo preceduto alcuni mesi prima. eh, Manteniamo rapporti con le formazioni politiche, dell'Islam politico. Conosciamo gli interlocutori che lei ha menzionato. Eh, Io ho fiducia eh, nel futuro dell'Egitto. Non potrebbe essere diversamente. L'Egitto si deve stabilizzare eh, su modelli di società eh, democratica, rispettosa delle minoranze, sottolineo questo aspetto, rispettosa di tutte le minoranze. Lì c'è una grande comunità copta, fra l'altro, che eh, eh, ha una sua storia importantissima, elemento e componente dell'Egitto moderno Eh, e eh, in in questo eh, dobbiamo anche vedere eh, la necessità di sostenere questo percorso, l'Unione Europea con eh, interventi di natura economica, spostando il partenariato, eh, dal partenariato globale al quale eravamo abituati a un partenariato sempre più mediterraneo con nuove risorse nel nel quadro anche pluriennale e tutte queste queste linee di direzione che l'Italia sostiene molto. L'Egitto è un grandissimo paese determinante per la stabilità del Medio Oriente e del
2: Mediterraneo. Ecco, spero che ci sarà il tempo in quest'ora che abbiamo a disposizione di parlare anche e di sapere che cosa eh, il nostro paese sta facendo per la tutela delle minoranze religiose. Io vorrei dare a questo punto la parola ai nostri due ospiti, direttori dell'Agi e del Tempo Roberto Iadicicco, prego.
3: Eh, ministro, eh, vorrei tornare um, a un tema economico che interessa e che coinvolge comunque il Ministero degli Esteri. La scorsa settimana in un evento della Fondazione Italia-Cina il Presidente Monti, alla presenza di suoi sei ministri, naturalmente anche del Ministro Terzi, ha messo in evidenza, quasi ha diciamo, ehm, lodato. Eh, molte iniziative del, del Ministro riguardo eh, la diffusione delle imprese italiane all'estero, in particolare in paesi, nuovi paesi, i paesi dell'Africa come il Mozambico, l'Angola, è arrivato il suo collega proprio ieri a Roma eh, in cui avete parlato appunto de, degli scambi economici e eh, naturalmente il Medio Oriente, in cui lei ha fatto molti viaggi, l'India compresa, in cui c'è stato il famoso viaggio quasi in contemporanea con il problema dei Marò. Tutto questo eh, il Presidente Monti l'ha messo in evidenza, naturalmente parlando agli imprenditori che eh, stanno... Eh, cercando di entrare sono già riusciti ad entrare nel mercato cinese l'ha messo in evidenza per eh, mettere appunto in luce l'importanza delle relazioni internazionali che possono avere eh, sulla nostra economia sul miglioramento della nostra economia sullo sviluppo economico delle imprese italiane che come sappiamo oggi si trovano molto in difficoltà lei quanto conta su questo rapporto delle imprese italiane visto che le ha portate con lei molto spesso nei suoi viaggi e quanto può influenzare questo la nostra economia.
1: Grazie direttore. Innanzitutto, parlando al direttore dell'AGI, Roberto Iaricicco, vorrei sottolineare come siamo we are in the same business, si potrebbe dire, stiamo facendo lo stesso lavoro da italiani nel promuovere l'internazionalizzazione del nostro sistema economico. E qui mi devo compiacere con tutte le iniziative che la sua agenzia sta portando avanti in Medio Oriente, in Cina in altre parti del mondo, addirittura con programmi di conoscenza dell'Italia, di quello che fanno gli italiani, estero su estero, come si dice. Nelle lingue dove l'agenzia opera. Io sono tornato al ministero e da quando ho assunto la guida della diplomazia italiana dal ministro degli esteri la parola d'ordine per me è stata quella, la Farnesina è un ministero di crescita dell'economia italiana. La Farnesina è un'organizzazione, è la principale, in un certo senso vorrei dire l'unica organizzazione veramente capillare attraverso la sua rete estera di circa 400 uffici, fra ambasciate, consolati e istituti di cultura, che può, sostiene, che può e di fatto sostiene con grande efficacia le aziende. Ora, trovare le chiavi eh, di come eh, rafforzare la nostra presenza imprenditoriale in paesi nuovi per per le nostre imprese relativamente nuove come può essere la Birmania o paesi in espansione che forse non erano abbastanza seguiti come l'Indonesia e il Vietnam ma ma anche la grande realtà di un'Africa che cresce a ritmi di sviluppo attorno al 5% da qualche anno questa parte ecco questa è la sfida che ho raccolto sulla quale sto eh, avendo delle considerevoli eh, soddisfazioni nel lavoro comune con grandi imprese e grandi imprenditori che spesso mi seguono eh, nelle missioni, sono con me negli incontri con i primi ministri, con i ministri degli esteri, i ministri delle finanze. Ecco, è, è, un, è un grande impegno e eh, anche una constatazione, dicevo, una certa soddisfazione, una certa soddisfazione nel vedere che la, l'economia eh, italiana, nella sua dimensione internazionale, eh, va meglio eh, in, in, in termini statistici di come va eh, l'economia interna noi abbiamo su tutti i mercati che ho citato tassi di crescita fra il 20 e il 30% eh, cogliamo, sappiamo cogliere le occasioni della domanda in questi paesi una domanda che invece purtroppo è molto carente nel nostro
2: Mario Secchi e poi passiamo ai sì. primi ascoltatori che stanno aspettando di parlare prego Secchi.
4: allora sarò rapido quando andremo via dall'Afghanistan e quando dal Libano
1: dall'Afghanistan c'è un ruolino di marcia che è stato confermato al vertice eh, Nato eh, di Chicago Eh, noi eh, siamo eh, legati al principio fondamentale della solidarietà, solidarietà tra europei ma solidarietà anche nelle grandi questioni della sicurezza internazionale tra alleati Eh, il eh, ripiegamento delle nostre forze avverrà in una fase di progressiva transizione delle responsabilità militari alle forze afghane, abbiamo annunciato a Chicago un considerevole impegno finanziario pluriennale per, per i tre anni dal, 2015, dal 2014 al 2017 eh, e eh, rientreremo progressivamente eh, entro fine, la, la fine del 2014. Per quanto riguarda tutte le nostre funzioni, diciamo così, operative di combattimento. Quindi entro la fine del 2014 le
4: eh, operazioni combat italiane terminano esattamente. esattamente. Dall'Afghanistan.
1: E in Libano? E in Libano eh, abbiamo. una. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in Libano, l'Italia è stato il paese che ha ideato e trainato l'operazione Unifil 2, sì, è nostra da allora è nostra, abbiamo avuto il primo comando, abbiamo, siamo stati richiesti di riprendere responsabilità di comando col generale Serra, stanno andando molto bene, un quadro eh, è un quadro eh, che eh, è ancora eh, più fragile dopo tutto quello che sta avvenendo in Siria, col in qualche modo portare e arrestare. Mi pare di eh, io penso proprio di sì, eh, a meno che non si verifichino delle condizioni di cui adesso Sintesi giornalistica: intendo, intendo fra l'altro andare nel paese nei prossimi Sintesi giorni Sintesi
4: giornalistica: abbiamo due notizie. La prima è che andiamo via dall'Afghanistan nel 2014, la seconda è che restiamo in
1: Libano a tempo indefinito finché non si chiariscono le cose. Esatto. Direi di sì. In Siria Prego. ci
2: andremo e come?
1: In Siria ci siamo già, sia pur con una presenza abbastanza simbolica di alcuni osservatori nel quadro eh, della missione eh, legata all'attuazione del piano Annan. Eh, siamo disponibili per eh, continuare a contribuire se ci fosse una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza che eh, dia un più possibilità questa forza di osservatori di essere più presente all'interno del paese, è chiaro che per adesso ha una sua capacità puramente simbolica, io da diverse settimane sto eh, auspicando e sto lavorando anche con molti, con i principali partners europei eh, 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 affinché eh, si eh, coinvolga maggiormente la Russia eh, e la si convinca di tutti i vantaggi che la stessa Russia potrebbe avere nel trovare una soluzione, politica, una soluzione politica che però dovrebbe poi essere monitorata da una presenza più significativa di, eh, di osservatori dell'ONU.
2: E mi sembra di capire che è proprio della Siria che vuole parlare il primo ascoltatore cui diamo il microfono questa mattina, che è Mario, che chiama da Milano. Signor Mario, prego.
4: Buongiorno, il discorso Siria la mia impressione è che prima o poi bisognerà
0: intervenire, ritengo che operazioni tipo l'unifil non so, che vanno bene in Libano non siano applicabili alla Libia e se mai si dovesse intervenire non occorre evitare l'errore che si è stato fatto a Sarkozy sulla Libia ma intervenire a livello Nato solo Italia o Francia o Italia o Spagna o anche, o anche Russia sono tutti minestroni che non, non servono a un certo punto bisogna capire che questo discorso della Siria se la situazione si evolve favorevolmente grazie all'unione dei paesi arabi
2: oppure se la situazione richiede, dovesse richiedere interventi sì. militari. Grazie. Grazie a lei, signor Mario. Ministro.
1: Ecco, lei ha citato la ringrazio per la sua osservazione, soprattutto il riferimento finale che ha fatto alla Lega Araba. La Lega Araba è un interlocutore fondamentale. Nessuno meglio di questi 22 paesi che oramai eh, lavorano eh, in, in modo diverso, sono moli, politicamente molto più efficaci, non lavora più per consenso, ma, lavora, ma prendono decisioni a maggioranza. D'altra parte la prima missione di osservatori è stata lanciata proprio dalla lega Araba. Ecco, è una questione innanzitutto dei paesi della regione. Io sono anche convinto che per il caso siriano non ci si possa limitare ad Un contesto eh, nato ed europeo ma debba essere un contesto più ampio eh, che non può che essere quello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e per un motivo molto semplice eh, qui abbiamo una presenza radicata diciamo con eh, una sua visione strategica eh, di un grande paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza che è la Russia. Eh, non solo ma c'è un altro importante collegamento strategico che è quello fra la Siria e l'Iran di conseguenza è difficile immaginare in un contesto del genere, anzi direi impossibile una riedizione dell'operazione libica non credo che sia un modello attuabile se non a costi immensi di conflagrazione regionali.
2: C'è un'altra vicenda che interessa molto i nostri ascoltatori che già ci hanno mandato delle mail ed è quella dei Marò dei in India da metà febbraio, due italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono bloccati in seguito all'uccisione di due pescatori durante un'azione di contrasto alla pirateria, non sono più in carcere, ma la vicenda non è ancora risolta. Intanto le vorrei chiedere lo stato delle cose per quanto riguarda i due italiani e anche per quanto riguarda i rapporti Roma-New Delhi. E poi le cito una mail che è arrivata da un ascoltatore, Alessandro di Milano dice, per quanto riguarda i Marò, ritengo che se siamo nel giusto vadano liberati con un blitz, come farebbero gli americani. Quando comincia questo blitz? Fra cinque minuti. Eh, ci sono molti casi eh, di
1: eh, anche americani e cittadini di altri paesi eh, che sono stati eh, liberati e riportati in patria dopo mesi e mesi di, di faticosi negoziati, io ricordo per esempio alcuni episodi avvenuti in Pakistan dove la, la soluzione del blitz eh, non è stata certo quella presa eh, da importanti paesi a noi amici, Eh, eh, escludo eh, una soluzione di questo tipo Eh, noi noi ragioniamo, abbiamo sulla questione dei Marò una grande difficoltà con l'India col governo del Kerala dello Stato del Kerala, con la magistratura del Kerala e eh, con eh, New Delhi, una grande difficoltà, è un grosso problema che si è creato a causa eh, di un eh, di di una eh, strategia, di, di un eh, di una trappola, eh, diciamo la verità, eh, che è stata eh, costruita a livello locale quando la nave eh, Rica Lexi incrociava in acque internazionali, è stata convinta dal, dal comando di Bombay, eh, di coordinamento navale di Bombay indiano, eh, di entrare nel porto eh, di Cochi, eh, con la forza i nostri uomini sono stati fatti scendere a terra contro eh, la... Eh, posizione fortemente espressa da tutte le autorità italiane, locali e governative, quindi si è creata una situazione di fatto che non avrebbe mai dovuto crearsi. A quel punto è chiaro che non si può radicalmente cambiare il corso dei rapporti fra due grandi paesi amici, due grandi società, due enormi eh, centri di eh, 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 attività e di cooperazione politica come sono l'Italia e l'India in tutti i contesti internazionali. Ma questa indubbiamente è un'ombra che va eh, rimossa rapidamente. I nostri uomini devono, portare a casa, devono tornare a casa rapidamente. E dove siamo? Noi siamo al punto in cui eh, ci sono stati dei progressi significativi sul piano della, delle procedure legali in, in Kerala siamo riusciti ad ottenere primo che venisse completamente esclusa dall'atto di accusa della polizia Eh, la possibilità di ricorrere a una legislazione antiterrorismo che invece veniva paventata soprattutto perché questo era il tramite per il governo del Kerala di affermare la sua giurisdizione anche in acque internazionali Eh, la seconda cosa alla quale stiamo lavorando è la derubricazione del titolo di reato casomai in omicidio colposo eh, ma questo è un un aspetto che riguarda il processo penale che si è appena iniziato nelle sue fasi eh, diciamo eh, dibattimentali procedurali, processo penale che eh, eh, è seguito da un team di difesa molto qualificato dei due Marò. Poi c'è l'altra dimensione del ricorso alla Corte Suprema che il governo italiano ha fatto in quanto governo italiano sul processo della della, eh, giurisdizione, quindi il riconoscimento della giurisdizione italiana sulla vicenda e eh, sulla eh, questione della liberazione su cauzione, perché noi vogliamo avere dalla Corte Federale Suprema anche una conferma di questo status dei Marò in modo da poterne ottenere il rientro in Italia. Ecco, è questo il punto al quale siamo, c'è un impegno ora per ora eh, di tutti i ministri interessati, il Presidente del Consiglio ne ha parlato ripetutamente col Primo Ministro indiano, io stesso con i miei omologhi, così come il Ministro della Difesa, eh, ed è un negoziato su quale... O dei, eh, dei motivi di fiducia.
2: Due minuti di pubblicità e poi ritorniamo in studio. 800 05 il numero verde per intervenire. Di nuovo in studio con noi, in diretta in studio, il ministro degli esteri Carlo Terzi. Sono con noi il nostro direttore Antonio Preziosi, il direttore del Tempo Mario Secchi, il direttore dell'AGI Roberto Iadicicco. E poi ci sono gli ascoltatori che aspettano di intervenire. Io chiedo velocità e sintesi a tutti per dire maggior numero di cose possibili e sono ancora tante, direttore Preziosi
0: Calcio e politica Ministro, domenica prossima l'Italia gioca in Ucraina dopo la vicenda dell'ex premier Timoshenko ha sollevato più di una perplessità sulla partecipazione delle autorità europee andrà a vedere la partita?
1: Stiamo seguendo la questione di Julio Timoshenko ne abbiamo parlato in occasione della visita del capo dello Stato a Varsavia io ne ho avuto modo di parlare col collega Sikorsky Stiamo seguendo anche qui eh, molto da vicino le condizioni, il trattamento alla Timoshenko che è mantenuta in una una clinica e sembra eh, che ci siano delle condizioni di maggior sollievo in questi ultimi giorni. Eh, Teniamo eh, ben chiaro il punto che eh, la partecipazione delle squadre alle competizioni, alle gare di di Kiev non è mai stata posta in discussione, si si tratta di valutare l'opportunità di una presenza a livello politico, di un membro di governo, di un sottosegretario, di un ministro e eh, su questo eh, è mia intenzione eh, eh, muovermi e fare delle proposte eh, in sede eh, politica. Eh, che siano eh, parallele a quelle eh, di Inghilterra, eh, Francia e Spagna quando eh, si verificano i, eh, i momenti. Quindi per quanto mi riguarda non riuscirò eh, a spostarmi, guarderò la partita in tv come la splendida partita eh, dell'altra sera.
0: Non può okay. anticiparci un po' i contenuti di questa proposta, diciamo così, con gli altri partner europei sulla vicenda Ucraina?
1: Per adesso è un atteggiamento eh, molto tiepido eh, sulla, possib- sulla possibilità di una partecipazione politica ma eh, non è da escludere eh, che appunto il caso di Timoshenko eh, diventi qualcosa di più gestibile. Mm. C'è un, pu- un altro punto eh, di grande rilevanza che abbiamo tratto anche eh, dai suggerimenti delle valutazioni eh, di un partner così vicino all'Ucraina come la Polonia è che eh, dobbiamo fare di tutto sul piano dei rapporti eh, fra eh, Ucraina ed Unione Europea per incoraggiare il governo ucraino, il pubblico ucraino le istituzioni ucraine ad avvicinarsi sempre di più all'Europa, quindi non facciamo passi falsi su casi specifici
0: Se l'Italia andasse in finale, lei vedrà comunque la partita
1: in televisione? Dipenderà eh, dalla distanza che mi eh, eh, separerà dal luogo dove si tiene la partita. Mario Secchi, di nuovo il microfono a te. Sì,
4: mh, sempre cercando di stare sulle cose concrete. Dunque, mh, la Germania ci dice che dobbiamo fare i compiti a casa. Benissimo. Come se noi non avessimo fatto niente per salvare altri paesi, i famosi bail out in realtà non è così, il pubblico dovrebbe sapere che noi abbiamo speso o spenderemo circa 35 miliardi per salvare la Grecia e il giorno in cui gli spagnoli chiederanno l'accensione della linea di credito per le loro banche si parla di un nostro contributo che oscilla tra i 12 e i 18 20 miliardi, ancora non è stato quantificato ma diciamo, sono, questo è il range quindi noi parliamo per queste due operazioni di un contributo di 50 miliardi ma non è che ci sta costando un po' troppo l'Europa, Ministro Terzi?
1: Assolutamente no, l'Europa ci ha sempre avvantaggiato, la costruzione dell'euro è stato un passo avanti fondamentale, si sono emerse sono le difficoltà date da una struttura istituzionale troppo leggera nella governance dell'euro ma eh, se guardiamo a quello che è avvenuto negli ultimi eh, dieci anni eh, ricordiamo bene che la crisi non è stata una crisi dell'euro una crisi che l'euro ha subito è nata altrove con cattivi comportamenti, pessimi comportamenti eh, di grandi eh, centri di potere finanziario ed economico americani. Eh, ci, ci eh, ricordiamo anche quello che eh, ha cercato di fare, che sta facendo l'amministrazione americana, facendo passare la famosa eh, regola Falker, sì. cioè una nuove regolamentazioni nel sistema bancario e via dicendo. Quindi l'euro è stato un fatto molto importante che l'euro abbia tenuto di fronte a uno tsunami eh, di queste proporzioni. Eh, eh, io, eh, Sono eh, parte di un governo che è convinto che queste misure di solidarietà eh, nei confronti della Grecia e il meccanismo eh, per risanare il sistema bancario spagnolo sia sostenibile, sia sostenibile anche dalla nostra partecipazione pro quota. Quanto poi ai benefici che traiamo, ce ne sono tantissimi altri sui quali mi potrei dilungare, che sono i fondi di coesione, che sono il mercato unico, eh, l'integrazione dei mercati. Ricordiamo ancora eh, le proposte in materia di integrazione dei mercati fatte dal Presidente del Consiglio Monti insieme a 12 altri primi ministri.
4: Le faccio una
2: provocazione.
4: Ma Ma certamente. Salviamo le banche spagnole. Lei sa che le banche spagnole hanno finanziato, per restare in un tema pop, e d'attualità il calcio spagnolo che, il quale deve 5 miliardi di euro di tasse alle casse del regno spagnolo le sembra corretto ora mettiamoci dalla parte del cittadino che sborsa i soldi noi stiamo pagando attraverso il risanamento delle banche spagnole la cattiva finanza spagnola che ha di fatto finanziato le follie della Liga
1: Questi ragionamenti sono stati fatti eh, con anche dovizia di particolari dettagli per quanto riguarda le Olimpiadi eh, in Grecia Grecia. e molte altre cose. Eh, C'è un problema eh, fondamentale di supervisione dell'attività bancaria e la supervisione deve spostarsi dal livello nazionale a quello comunitario, così come le capacità di intervento e eh, le capacità anche di ricapitalizzazione. Sono tutti temi sui quali il governo italiano è fortemente impegnato
2: e e mi sembra che comincino a fare veramente breccia a Bruxelles. Prima di dare la parola a Roberto Iadicicco sentiamo ancora un ascoltatore. È Claudio e chiama da Trieste. Signor Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno. Eh, Da marittimo non mi mi, dilungherò sul fatto dei nostri marittimi, ma comunque vorrei fare una domanda secca e ben precisa al nostro signor Ministro. Gli impegni internazionali dell'Italia sono molto gravosi, molto spesso gli stessi Stati Uniti d'America delegano certi compiti internazionali all'Italia in quanto loro farebbero forse dei disastri, non ritiene il nostro Ministro che a fronte di questi impegni del nostro Paese alle volte l'Italia non venga aiutata in ambito internazionale? in base su impegno, ma dopo quando ci sono delle erogne ci lasciano che
2: ci recatiamo da signor noi. Signor Claudio, è chiaro quello che lei dice, no, è, è, chiarissimo, è chiarissimo, È
1: chiarissimo, posso dire che eh, nessun paese eh, quanto gli Stati Uniti eh, ci è vicino eh, nei momenti difficili che noi affrontiamo sul piano della sicurezza internazionale, storicamente che, che il paese ha potuto affrontare negli anni e nei decenni eh, e le posso dire se lei si riferisce alla questione dei Marò in India eh, che questa questione è stata portata da me personalmente, dal Presidente del Consiglio e dagli altri ministri in moltissime sedi internazionali ma anche sul piano bilaterale con i nostri principali partners e fra questi gli Stati Uniti e tutti i principali amici che abbiamo nel mondo ci stanno aiutando con decisione, quindi non sono eh, negativo quello che io Ho visto in questi mesi sulla questione così difficile dei nostri uomini che sono indebitamente trattenuti in Kerala è stato un grande sostegno, amicizia, ma sostegno pratico di pressioni e di interventi
2: che stanno facendo a nostro favore. C'è un altro Claudio, questo chiama da Prato. Signor Claudio, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, signor Po. Eh, Andiamo un pochino sul leggero. Eh, Veda, signor Ministro, io ho molta simpatia per lei, però lei mi somiglia un pochino al cadetto di Sensire che esce da Sensire nel 1820 che sa che non avrà il bastone di maresciallo perché gli manca un Napoleone. In, In che senso? Nel senso che è chiaro che lei non ha un compito facile in un mondo post, perché vi manca il punto di riferimento, cioè vi mancano le grandi potenze perché queste sono state devastate dagli ultimi ventenni dal ventennio che è passato e questa mancanza si riferbera riber- in tutte le manifestazioni del, 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 delle, delle attività di un, di un ministro degli esteri perché questa, diciamo, questa incapacità di coloro che sono stati grandi potenze di cambiare sì. la loro ottica è, è drammatica è devastante in un mondo che sta diventando vuole
2: approfittare anche per fargli una domanda al Ministro ma questa. Era, se se questo, si,
1: grazie, un, un sì. di grazie, la, grazie la, Claudio mi, mi piace molto l'immagine del cadetto di saint avevano aveva delle belle divise purtroppo Napoleone ha fatto una grande epopea ma poi non ha avuto, c'è stata la restaurazione dopo questo era le, l'equilibrio delle potenze come diceva Henry Kissinger subito dopo che ha riportato anche per il nostro paese ha ritardato di 30 anni poi 40 l'un, l'un l'unificazione nazionale. Sì, lei ha perfettamente ragione, ci siamo mossi da un mondo bipolare che viveva sotto la minaccia costante di un olocausto globale nucleare che era poi però riuscito ad ottenere delle regole del gioco, anche sul piano del disarmo degli armamenti strategici, delle regole e, e ci siamo mossi con una globalizzazione che ha visto emergere delle nuove straordinarie realtà Appunto, parlavamo in termini problematici dell'India ma anche della Cina, del Brasile la stessa Russia si è ricollocata, risituata con delle ottiche completamente diverse. Ecco, dobbiamo vigilare ogni giorno a che non rinascano eh, idee di guerra fredda di giochi a somma zero, di qualcuno che eh, fa i dispetti o pensa di avere eh, dei vantaggi dove gli altri hanno dei problemi. Ecco, non è più il mondo di oggi. Noi dobbiamo guardare al futuro. Da Ministro degli Esteri eh, guardo al futuro eh, in questo senso. eh, Maggior collegamento, maggior rapporto, decisioni insieme agli altri, siano gruppi ristretti o siano tanti. Eh, Nell'antiterrorismo, per esempio, qualche giorno fa abbiamo fatto una riunione molto importante a Istanbul, c'erano 32 paesi di tutte le aree del mondo più importanti per questa cosa, dal sud-est asiatico, dal corno d'Africa al Sahel. Eh, ecco, la sfida del terrorismo può essere soltanto una sfida condivisa, fatta insieme, che tocca la repressione, la prevenzione, ma anche la formazione
2: delle nostre società. Roberto Iadecicco, oggi. Mi,
1: ministro, mi dà l'occasione, perché stavo proprio per
3: chiederle questo riguardo al forum globale per la lotta al terrorismo che, a cui lei ha partecipato 15 giorni fa a Istanbul. Eh, L'Italia è stata vittima ultimamente di una serie di atti terroristici, eh, alcuni attribuiti naturalmente agli anarchici, eh, qualcun altro con dubbio, l'ultimo pensavamo molte cose poi alla fine, eh, anche se non chiaro, si è, verificato, si è manifestato come un atto singolo. Ehm, esiste una minaccia interna all'Italia, ma esiste ancora una minaccia internazionale di cui più o meno parliamo poco ormai, soprattutto sulla stampa. Secondo lei l'Italia corre rischi ancora dal terrorismo internazionale? Da che parte viene questo terrorismo internazionale? Che tipo di rischi? Se ci sono obiettivi che avete considerato che in Italia per il tipo di terrorismo internazionale sono più sensibili di altro e che quindi questi obiettivi vengono ancora controllati in maniera particolare.
2: Ministro.
1: Ecco il tema della sicurezza è fondamentale, sicurezza interna e sicurezza internazionale eh, sono eh, le due facce di una stessa medaglia, nessun paese eh, ne è esente, eh, neanche il paese che può pensare di avere dei motivi di simpatia, di rapporti cordiali con tutti, i terroristi agiscono su altri metri, la Jihad è una di queste forme ma ne esistono diverse altre, non possiamo neanche identificare con una provenienza questi rischi certamente eh, esistono e l'Italia eh, è stata eh, e può essere eh, oggetto di, eh, di questi fenomeni. Lo sono fra l'altro eh, nella cronaca più frequente eh, i connazionali che lavorano all'estero, i dirigenti di impresa, persone cooperanti, ricordo il caso così che ci, ci veramente eh, ci fa sentire vicini ogni giorno la famiglia, quello di Rossella Urru ma quello del mm. connazionale Loporto in, eh, in Pakistan e, e gli altri così come siamo stati veramente sollevati da poter risolvere casi come quello di Maria Sandra Mariani, di eh, Bosusco e, e molti altri, 15 che siamo riusciti a riportare a casa negli ultimi pochi mesi di eh, sequestrati e di gente... Ecco. Minacciata dal terrorismo internazionale Ma all'esterno, attenzione noi, La nostra società italiana e le istituzioni italiane Devono eh, accrescere la propria consapevolezza eh, sul, Sulla priorità assoluta Che riguarda la sicurezza del nostro paese E dei nostri connazionali Dobbiamo avere le risorse, la capacità, la formazione per lavorare veramente sul piano del contrasto al terrorismo internazionale
2: ecco Ministro io vorrei riagganciarmi proprio a questo riferimento che lei ha fatto a Rossella Urru Eh, c'è una campagna tra l'altro su internet, su Twitter dove lei è molto attivo tra l'altro con dei messaggi quotidiani questo è molto importante anche nella sua strategia di comunicazione a questo punto vorrei chiedere più nei dettagli come ci stiamo muovendo per portare a casa Rossella Urru se ritiene che queste interferenze della rete possano anche in un qualche modo aver ostacolato le trattative che erano in corso e forse erano arrivate ad un certo punto e poi vorrei portarla a parlare della tutela delle delle minoranze religiose perché gli atti di persecuzione contro i cristiani in varie aree del mondo hanno ben pochi precedenti oggi
1: Eh, Il governo italiano segue molto da vicino il caso di Rossella sin dal primo giorno eh, e eh, io ho motivo di eh, ritenere che ci si avvicini eh, a una soluzione, ma non voglio dare falsi segnali. Eh, siamo stati affranti eh, dal fatto che sia uscita a un certo punto una notizia falsa eh, e che questo abbia creato veramente degli shock emotivi e familiari agli amici di Rossella che non ci dovevano essere assolutamente. La gestione di questi episodi è molto delicata, eh, avviene nella totale eh, riservatezza eh, e. Eh, e' eh, eh, questo che sono eh, impegnato a fare e credo che anche da parte del mondo dell'informazione questa consegna di riservatezza che riguarda la vita e la sicurezza dei nostri connazionali in condizioni di pericolo debba sia un dovere assoluto.
2: Oggi come oggi che cosa sappiamo
1: direi? Sappiamo eh, che eh, è in buone condizioni. Mm.
2: Mario Sechi vuole intervenire io volevo, abbiamo lasciato in sospeso sì, la domanda no, sulla tutela delle minoranze vale. religiose quindi quello che eh, come Italia e come comunità internazionale possiamo fare per evitare che eh, episodi come quelli anche recentissimi della Nigeria possano ripetersi
4: ma con Preziosi ci stavamo interrogando adesso su un, un enigma quanti soldi abbiamo perso in Libia dopo la fine di Gheddafi?
1: Quanti ne avremmo persi eh, se il regime di Gheddafi fosse rimasto? con un atteggiamento catastrofico per la sua popolazione con distruzione di misurata, di Benghazi, azzeramento di questo paese noi eh, siamo il primo partner della Libia, siamo intenzionati a rimanerlo ma non è che siamo intenzionati per sogni siamo intenzionati nelle cose che vediamo dinanzi a noi nei rapporti con il CNT, nei rapporti con circa 40 partiti e leaders libici avete eh, fatto stiamo... una stima? Dei, soldi, eh, dei del de, de, de soldi del business non c'è business perso, eh, c'è eh, un meccanismo per la risoluzione dei crediti pregressi, cosiddetti crediti storici, eccetera che era già un negoziato in corso ai tempi di Gheddafi Eh, abbiamo dei grandi progetti infrastrutturali che vanno avanti abbiamo un fortissimo rapporto sul piano dell'energia che è stato mantenuto ed è ripreso il green stream, ha cominciato a funzionare da diversi mesi a a, eh, volume a capacità piena e eh, molte operazioni nuove come quella del controllo integrato delle frontiere come quella eh, del dell'organizzazione dei porti per il eh, controllo anche marittimo, sono anche eh, elementi nuovi che stiamo portando avanti, siamo molto impegnati sul piano sociale, eh, assistiamo eh, i feriti, diverse centinaia di feriti per i quali abbiamo programmi con con il nostro Ministero della Salute e con le regioni ed è quindi un rapporto molto forte, la Libia... eh, continuerà ad essere un partner in crescita con un'economia che sarà sicuramente facilitata da questa sterzata nel paese Quindi, sì, pre- sì, no, per
4: Eni va avanti, Finmeccanica i piani che aveva vanno avanti
1: e tutte le aziende, le migliaia di aziende che sono interessate alla Libia vanno avanti io personalmente conosco anche titolari di piccole e medie aziende che hanno ripreso a dare delle forniture anche con pagamenti
2: immediati eh, Libia e anche, anche flussi migratori, e tra l'altro oggi il ministro Cancellieri, leggiamo in un'intervista sulla stampa, dice che non ci saranno respingimenti, oggi tra l'altro è la giornata mondiale del rifugiato, eh, da questo punto di vista quali saranno le politiche italiane? Ecco,
1: un pensiero a questa giornata mondiale, a tutti i rifugiati nel mondo, ai quali va non soltanto una solidarietà politica e morale, ma una solidarietà di fatti. Eh, forti sostenitori dell'UNHCR, dei programmi eh, europei di sostegno ai rifugiati. Guardiamo ai rifugiati siriani anzitutto, ai circa 100.000 che sono già espatriati dalla Siria. Eh, Sulla Libia ci sono delle intese, la collega cancellieri è stata molto precisa. Io stesso eh, negli ultimi giorni avevo precisato che... eh, il nostro rapporto con la Libia così come gli altri paesi della sponda sud del Mediterraneo è basato su pieno rispetto dei diritti umani delle convenzioni esistenti nella, nella dichiarazione di Tripoli è il primo punto che viene eh, descritto la, il rispetto, l'impegno e il rispetto di tutte le convenzioni internazionali in materia dei diritti umani con la Libia
2: c'è uno, un ultimo ascoltatore in questi pochi minuti che ci rimangono chiama da Verona e Lino buongiorno Lino buongiorno, Prego.
0: buongiorno a tutti Volevo chiedere due cose, anzi una cosa sola, in tutti questi congressi che si fanno in giro per il mondo, eh, volevo chiedere al Ministro degli Esteri, eh, si parla anche delle famiglie, del loro stato, delle loro problematiche arrivare a fine del mese, della povera gente, non solo in Italia, ma anche in altri paesi di questo mondo, o si parla sempre di banche, di banche,
1: di spread…
2: Grazie Grazie, grazie signor Lino per averci portato dietro le quinte degli incontri internazionali, Ministro. Eh, Grazie, Eh,
1: la dimensione umana è al centro della nostra politica estera, non soltanto nel senso di affermazione dei principi, ma nelle cose che si fanno in concreto, per esempio per le stragi dei cristiani che stanno avvenendo in questi giorni, Ho già eh, espresso quelle che sono le linee eh, di attacco per parte nostra che mi auguro diventino europee, agire anche attraverso le organizzazioni non governative, tutti quelli che conoscono la realtà sul terreno, sul piano della formazione e dell'antiterrorismo, della cooperazione concreta in questa dimensione, le famiglie, eh, le condizioni di vita. La tutela dell'infanzia, i programmi di tutela dell'infanzia, la piaga dei bambini soldato, centinaia di migliaia di giovani africani e di altre parti del mondo colpiti da questo, le mutilazioni genitali femminili, la condizione delle donne, quello che abbiamo fatto in Afghanistan e che continueremo a fare in Afghanistan, anche dopo la fine del 2014, vorrei sottolineare questo, il nostro impegno sociale e civile non soltanto rimane, ma... Eh, Si accresce in in quella dimensione, la tutela delle donne come parte e condizione fondamentale della famiglia, dell'infanzia e del benessere benessere dei paesi nei quali
2: operiamo. Ministro, per concludere sulla Libia, avevo lasciato in sospeso un'ultima domanda che le volevo fare. C'è notizia di flussi di immigrati in arrivo in questi giorni?
1: Per il momento no, anche la collega Cancellieri ha parlato di una netta diminuzione rispetto all'anno scorso, da 34.000 dell'anno scorso siamo a circa 3.000. Ma certo è una vigilanza alta che dobbiamo mantenere. Quando ho incontrato il collega libico qualche settimana fa, Ben Cajal, Roma, lui mi ha accennato a un rischio che addirittura i rifugiati della Siria Possono decine di migliaia che possano passare attraverso l'Egitto E poi essere vittime di eh, trafficanti, eh, di, di, eh, di migranti, di migrazione illegale eh, Che, che possano venire da noi Quindi vigilanza e cooperazione
2: Un minuto Antonio Perreziosi eh,
0: Ministro, una domanda che le tocca Perché tocca a tutti i ministri del governo Monti E toccherà lo stesso
1: Presidente del Consiglio quando verrà a trovarci Cosa farà a maggio 2013? Guardi, sono talmente. La domanda è molto interessante, anche se mi sorprende, ma. Eh, sono talmente eh, preso eh, nel fare ogni giorno cose utili e importanti per il mio paese che non riesco veramente a pensare al dopo.
0: E non è tentato da una candidatura ad un'avventura politica nel 2013 in poi?
1: Aspetto i suoi suggerimenti. Allora,
0: <ride> un'offerta di consulenza gratuita. Ma c'è qualcuno tra i suoi colleghi che le pare particolarmente tentato invece?
1: Devo dire che non è un argomento eh, di cui si parla, Eh, mi riesce difficile entrare eh, nella mentalità eh, dei miei colleghi, ho una grande stima di ognuno di loro. Il domani che dobbiamo
2: pensare è quello degli italiani, non il nostro. Abbiamo concluso, il Ministro degli Esteri Giulio Terzi è stato questa mattina con noi, ringraziamo per essere stati con noi anche Roberto Iadicicco e Mario Secchi che sono direttore dell'Agenzia di Stampa Agi e del Tempo.
1: Grazie infinite a tutti, un cordialissimo saluto. A A domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Roberto Guiducci, Alessandro Rosi. Potete